0: Bienvenidos, mi nombre es Francisco Javier García y esto es Tijuana Experience Podcast, una serie de conversaciones con diferentes personajes de la ciudad de Tijuana. Por favor distribúyanlo, compártanlo Tijuana Experience de podcast. ¿Qué tal Isaac? Muchis, muchísimas gracias por acordarte acá de nosotros Y aceptar la invitación, canijo
1: No, pues muchas gracias a ti, bro Por, por pensar en mí, por invitarme Pues yo desde que recibí el llamado eh, Muy feliz, ¿no? Es y como bueno. la batiseñal, güey, algo ah, así, ¿no? Ya sé
0: Qué chingón, güey, qué chingón Estamos aquí en la, en la escuela de karate Ya ya van varios episodios que nos los, nos los rifamos aquí Entonces, vamos a darle
1: oh, Pues a darle, bro
0: ¿Quién es Isaac? Isaac exacto. Hernández Murillo.
1: Buena pregunta. Eh, y creo, como te decía hace ratito, cuando llegué, no, todo, todo llega en el momento exacto, así así de sabia es la vida. Tal vez si esa pregunta me la hubieras hecho algún tiempo atrás, eh, eh, hubiera hecho un cortocircuito, ¿no? hubieras visto salir humo para las orejas o algo así. Pero, pero, esta pregunta me agrada el día de hoy, este... Isaac es un, es un ser humano común y corriente, eh, pero sin igual, muy sin igual, eh, de un gran corazón, eh, es un es un buen ser humano, me, me agrada, me agrada Isaac.
0: Uno de mis amigos eh, le hice la pregunta y, y me contestó, ¿sabes qué güey? Soy como, como un camaleón güey, igual como tú lo respondiste ahorita, dice me pre hubieses preguntado eso hace 10 años, no hubiese sido la misma respuesta güey, sí, y le acabas de contestar parecido güey. ¡Qué chingón! Yo te conocí hace buen rato, cuando te conocí andabas en la seguridad y andabas en la fotografía.
1: Así es.
0: ¿Qué onda, Continuamos todavía. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te no
1: En la seguridad no tanto, ¿no? Eh, pero en la fotografía sí. La fotografía sigue, eh, las artes marciales siguen y pues otras cosas que se han ido ahí añadiendo que también están muy, muy... Interesantísimas, cabrón. Así
0: es. Platúquenos un poquito, vámonos por, por, por donde yo te conocí en la fotografía. Eh, de hecho, me topé una vez contigo en un. No me acuerdo si fue Festiarte. En Tijuanarte. Oh, en
1: Tijuanarte, Tijuana sí. Bueno. Yo estuve exponiendo ahí ese año en Tijuanarte. Me fue muy bien, muy bien, gracias a Dios, en esa edición. Eh, en la fotografía, una de mis, de mis grandes, grandes pasiones, me ha enseñado muchas cosas. Eh, a ver el mundo de, de diferente manera, a, a contemplar los pequeños detalles, mm. grandes cosas, la fotografía, y seguimos vigente.
0: ¿Cómo, ¿Cómo entraste a la fotografía? ¿Cómo te la topaste? ¿Estudiaste? Oh. Sí estudié,
1: pero mis inicios fueron en mi trabajo, mi cuñado es uno de los mejores fotógrafos de aquí, de, de, de México, y empecé a trabajar con él, ¿no? Empecé editando sus fotos vale. eh, eh, Conociendo el equipo Y luego él ya vio mi interés Y me regaló una cámara Él me regaló mi ah. primer cámara
0: Eso lo fregó, ¿no? Porque de una cosa te lleva sí, a la otra ¿no? Exactamente
1: Ahí con él inicié Y ya después Digo, el ABC él me lo enseñó, ¿no? Pero después ya cosas más técnicas Ya estudié con el maestro Dardo Cepeda oh, el CUT, sí Y varios diplomados, pero...
0: ¿De volada te metiste a lo digital? ¿O le entraste a lo, a lo básico? Fíjate, Fíjate que yo
1: nací digital ya Qué Yo chino. nací digital ya eh, Israel, es que es mi cuñado Él sí sabe todo el proceso de, de Hasta de revelado de, de cuarto oscuro y todo eso pero yo nací digital, sí, mi, desde que empecé yo.
0: Porque a mí me tocó todavía la, 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 la clásica y, y hasta cierto punto mucha gente se empezó a, a, pues no a renegar, pero sí a decir como, eh, es digital y lo puedes mezclar y todo, pero también tiene su chiste saber editarle. ¿no? O sea, sí, no es cualquier es, cosa. ¿no?
1: Es como todo, eh, hermano, hay los puristas, ¿no? Los sí, puristas sí. que van a decir, que, que un negativo nunca se va a comparar con un archivo ¿no? un archivo digital en cuanto a la ricura de colores y texturas y todo eso y tienen razón, tenían razón sí. en aquellos tiempos pero ya ahorita hay unas cámaras digitales que no pero,
0: y, ya... y, y además hay que saber aprovechar claro, la tecnología Claro, así o sea, es. Las, las cámaras ahorita y, y ahorita con la, cualquier teléfono ya trae su cámara ¿Sí? y, y puedes bajar diferentes aplicaciones ahora, si lo excedes ...también caes en algo... ...pues algo erróneo, ¿no?
1: Sí... D ...digo... Eh, ...una cosa es tomar fotos... Y, una, ...y otra cosa es fotografía... ...porque... ...una buena fotografía te cuenta... ...muchas cosas... ...sin que yo te tenga que explicar... ...lo que yo quise decir con una foto... ¿no? Sí, ...y eso lo fui descubriendo... ...en las competencias de fotografía... ...porque ahí... ...te dicen primero el título y después voltean un aparato que se llama el trompo, lo giran y ya miras la foto. Entonces, dentro de esas competencias hay 12 puntos a calificar, y el número uno y el más importante de una fotografía es el impacto. ¿no? O sea, cuando tú la ves por primera vez, ¿qué te dice esa imagen? Entonces, wow, era, era algo mágico porque yo escuchaba los títulos de las fotos y mi mente ya quería diseñar algo relacionado con el título. Y eh, ahí entendí ¿no? que puedes contar muchas cosas sin decir nada. Y eso es. Que un, una buena foto.
0: Exacto, exacto. Te está contando una historia. Así es. Y, no, y como dices, no necesitas estar para explicarla, justificarla, nada. La fotografía tiene que hablar por sí sola. Así es. Sí, qué perro, güey. Sí. este ¿Cómo entras a ese tipo de concursos, güey? ¿Cómo? Porque cualquier persona ahorita ya es fotógrafo. Sí. ¿no? ¿Cómo entras tú o cómo te das esa seguridad para decir, y sabes que yo le voy a entrar a esta onda?
1: Bueno, eh, mi cuñado pertenece actualmente todavía a la Asociación de Fotógrafos de Baja California y ellos, dentro de su institución, hacen cuatro concursos anuales, claro. en cuatro categorías distintas para elegir al mejor fotógrafo y sus premios que ellos dan, ¿no? Entonces pues yo empecé yendo como invitado, él me decía, "Ay, este, sí, voy a voy a concursar." y todo quiere decir, "Oh, vamos, sí, sí." Y ahí viendo pues tantas obras, eh, trabajos increíbles de grandes maestros, pues yo aprendí. Yo aprendí más viendo las fotografías. Pura gente local. Sí, en esa asociación es gente local de, a nivel estado, ¿no? Ok, ok. Mexicali, Ensenada, Tecate, Tijuana.
0: Y no, y teniendo todos los, los paisajes que tenemos acá. Exactamente. Eh. El que no aproveche eso es como. ¿No?
1: Así es.
0: Tienes tu Canvas aquí. Y así fue como empezaste. Así fue como
1: empecé. Ganaste, no algún,
0: ganaste algún concurso ahí interno, eh, ¿no?
1: Gané muchos. <risa> gané muchos. Eh. Pero increíblemente, yo debuté en una convención nacional, oh, O sea, en Big En una leader. convención nacional, así es. Y yo estaba bien nervioso, llevaba mis primeras fotillos en aquellos tiempos. Tenías que llevar las fotos impresas en 16 por 20 pulgadas, montadas en un macograsín, que es como una madera. Somos. O sea, bien presentadas, ¿no? Y todos llegaban con sus maletas como un portafolio y ahí traían las fotos, ¿no? Entonces tú veías llegar a los grandes de los grandes con sus portafolios y decías, uy va a concursar este vato y ahí viene el otro y no, pues bueno, ni modo a darle, ya estaba ahí, me animé me animé en esa convención y, y me fue muy bien y el resultado fue positivo fue súper positivo, así es, gané en primer lugar en una de las categorías que fue ilustración y compartí el podio ahí por decir con grandes nombres ¿no? Con, Anselmo Rascón, un maestro de Arizona, increíble. Alejandro García, también un maestro muy bueno aquí en Tijuana, y pues yo ahí de colado. Este, y desde ahí, desde ahí me nació él, este. dije, esto es
0: lo que Te agarraste de ahí. Perfecto, sí. perfecto. Esa vez que, que concursaste en De Tijuanarte, ¿qué, ¿qué te dejó esa experiencia, güey? ¿Qué te dejó? Porque ya ese tipo de concursos o eventos ya son más sociales, ya abres otro tipo de no nada más fotógrafos, entra el, el pintor, entra el artista plástico, entra esto. ¿Qué sacaste de esa experiencia? Saqué que no
1: estaba equivocado en, en expresar eh, lo que yo sentía, ¿no? lo que eran mis gustos. Eh, yo nunca fui con el interés de querer agradar, ¿me entiendes? Yo presentaba fotos muy crudas, eh, muy urbanas. Muy, muy reales ¿no? porque pues es lo que yo vivo y eso es lo que lo que quiero compartir porque hay gente que quiere engañar pues no hay eh, fotos de pura felicidad cuando pues realmente no es así ¿no? entonces y súper aceptado mi trabajo les encantó y pues eso me dio más ánimos, me quedo con que me dio valor de, de seguir adelante con mi línea, con mi
0: visión del mundo ¿no? ¿sigues participando en ese tipo de eventos o, o le paraste?
1: Fíjate que le paré, le paré un tiempo eh, por, por muchos factores. Eh, dejé de hacer la fotografía que yo amaba por incursionar al mundo de la fotografía que dejaba lana. No, era es que cosa súper por... necesaria, sí, pues, porque hasta para imprimir mi trabajo, pues, era costoso las, las fotografías, las impresiones son caras. Entonces tuve que empezar a cubrir bodas, 15 años y cosas que ya no, no no me hacían vibrar tanto, no me llenaban tanto.
0: ¿Te saturaste un poquito? Sí, me
1: saturé un poco y pues decidí descansar y ahorita ando ando retomando ahí para mí ya. Y sí, Pero y
0: sí, las últimas dos tres veces que te vi, eh, no me acuerdo si te vi en un evento de, de peleas de MMA ahí en el, en el auditorio y con la cámara siempre saludándonos. ¿Qué te deja ese tipo de eventos, güey? O sea, nos gusta esa pasión y, y la gente que no ha ido a un evento tiene que ir a vivirlo porque es otra, es otra vibra muy diferente. ¿Cómo sacas esas fotos, güey?
1: Bueno, porque es un mundo que también conozco desde adentro, ¿no? Entonces, eso me da un poquito de posibilidad de leer las cosas. Adelantarte a las cosas. Exactamente, que es mucho con el jiu también. Así tienes que adelantarte cuando estás rolando con sí, bueno. alguien, tienes, tienes que ir más adelante, entonces, y plasmar esos momentos pues que son mágicos, ¿no? que, que solo el que está ahí los entiende, y pues yo vibro junto con ellos desde afuera, y me emociona, y me encanta.
0: Qué chingón, hablando sí. un poquito de artes marciales, yo también me acuerdo que entrenamos una vez con Maestro Jorge, sí. Acá así por, la, por la 20 de Jorge noviembre, quien González, sí. De
1: sí. Simón, Simón, Así es, y te conocí sí. creo que
0: antes, allá con el maestro Raimundo.
1: Raimundo Mendoza.
0: ¿Cómo, ¿Cómo apareces por ahí, por las artes marciales? Yo eso, eso, sí, no, okay. eso sí no lo conozco. Sí. poca gente yo
1: creo sabe, <risa> sabe de esto. Yo en las artes marciales empecé a la edad de 8 años, okay. en un sistema que se llama Hapkido, okay. con el profesor Roberto Pro.
0: Muy bien conocido, okay. si Sí lo conozco.
1: Yo fui su primer alumno en su dojo. Fui el primer niño que llegó. El billete con el que yo le pagué lo tiene en su escritorio, así abajo de un vidrio. Y esa es una historia increíble porque...
0: Una leyenda de Hapkido así aquí en Chihuahua y, y a nivel nacional.
1: Así es, Roberto pero muy bueno. Él, él fue mi primer maestro. Vale. Eh, chiquito iba en la primaria, iba en la primaria... Después con el tiempo conocí a, a Raimundo, a Daniel Martínez y a El Pasapera Okay. creo que no los
0: conozco ¿sí?
1: <risas> Porque empecé a trabajar con ellos en la cuestión de seguridad en las ferias okay. Con los artistas y ahí en el palenque y todo eso Y pues todos ellos cintos negros, Raimundo pues el gran máster ¿no? de, de, de Lua Y después con ellos me fui a... ¿A entrenar un canar. rato con ellos Entrené un rato con ellos en esos tiempos precisamente conseguí un cinto negro ahí en la escuela de, de, Jorge. de Jorge, de Jorge. El cinto me lo dio Eric Pasapera. Okay. Eh, muy chido, Eric. Eric es como yo, así le gusta entrenar como como más fuerte, más aguerrido. Y, y él me dio el cinto negro, muy 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 contento con él. Después me fui al Muay Thai, ahí es donde hice mi mayor trayectoria en el Muay Thai, más de 10 años con, con Pedro, Pitbull Fernández. ¿El Pitbull Fernández. Sí, en su en su época dorada, cuando yo entrenaba ahí había desde un campeón municipal hasta un campeón panamericano, o sea, okay. municipal, sí. estatal,
0: nacional. No, nomás simplemente mencionando el nombre, ya sabemos de dónde, de sí, qué esta escuela estás sí. hablando, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa transición de desde el Hapkido? Que te mudaste, que pasaste por el UA, pasaste por Kayu Kenbo, por Kensendo. Sí. ¿Cómo ha sido esa...
1: Muy bonita porque la base de las artes marciales, ante todo, es el respeto, es eh, la comprensión, la empatía. Y todo eso me, me lo dieron las artes, las puedo llamar un poco más... Más tradicionales y, te y, y técnicas que fue con las que empecé. Pero sin duda a la garra, el fortalecer el espíritu, el corazón y el cuerpo. Eh, fue a partir de llegar con Pedro. <risa> <risa> Una escuela muy fuerte. Muy dura, muy dura, muy dura. Muy dura este. Yo recuerdo que a veces mi madre me decía... Ya, ya no vayas, ya no vayas, no puedes ni caminar. Mírate las piernas, parece que tienes gangrena, tan negra. Y él decía, ma, pero esto me lo hizo uno que tiene 18
0: años y pesa como 20 kilos menos que yo. Y le digo, o sea, tengo que volver, tengo que volver. El hecho de engranarte a ese tipo de, de entrenamientos, ¿qué te deja,
1: güey? Esa fue mi primer medicina, hermano, así. Algo, algo que me empezó a sanar el alma, a cambiar la vida, fue, fue eso, ¿no? Descubrí mis fortalezas, descubrí mi espíritu, descubrí que, que era mucho más fuerte de lo que yo creía, ¿no? Y pues eso es como... como fortalecerte, Sí, fortalecerte en todos los aspectos, ¿no?
0: Sí, porque el hecho de hay veces de entrenar, o hay veces de hacer sparring, sales molido la mayoría de la gente, ah, voy a, voy a descansar este día y no voy. No, es levantarte y darle, güey.
1: Sí, el otro día, platicando ahí con, con Ricardo, me dice que, que él recibió una pregunta y que le dice, oye, este Ricardo, una persona normal, así como, ¿en cuánto tiempo puede llegar a ser este cinta morada café? ¿Una persona normal? Nunca. <risa> Exacto. Las personas
0: normales jamás.
1: Así es, porque hay días que no puedes ni caminar, que no puedes ni moverte, pero el espíritu y el corazón te dicen que tienes que ir,
0: entonces... Hablando ahorita de Ricardo, ya te has dedicado un poquito más al, 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 al arte suave, que es el jiu-jitsu, que de suave... <risa> Tú y yo sabemos que no tiene nada. ¿Qué onda? ¿Qué, qué te ha latido del jiu-jitsu? ¿Cómo lo has visto? ¿Por qué clavarte en ese, en ese estilo, en ese arte?
1: Mira, eh, cuando yo estaba con Pedro, llegó a entrenar un gran amigo mío de la actualidad, que es Virgilio Lozano. ¿Muy buen jiu Muy bueno, muy bueno. Eh, fue campeón de Pancracio, el viejo alrededor del mundo luchando Pancracio. Fue a Atenas... Eh, Perdió, perdió una final porque el, eh, unas luchantes le habían dislocado la rodilla y él así fue a la final y todo. ¿Aferrado? Sí, pues viene de la escuela de Ken Chambro de, de Alliance Den entonces trae, trae un legado también muy grande. Con él yo, yo empecé a rolar, a luchar, yo pues yo puro arriba, puro patear y todo. Y cuando él empezó a entrenar ahí, pues hacía sus campamentos para las peleas, en aquel tiempo peleaban en Cage of Fighters, eh, llegó a pelear en Bellator y los campamentos los hacía ahí, y venían pues muy buenos luchadores ahí a rolar con él, y pues yo siempre me quedaba, o sea, yo no sabía nada.
0: Sí, siendo la escuela de, de, de este, del pitbull más, más arriba, Así más muntay, más ¿qué onda?
1: Sí, pues me, me impresionó, me impresionó lo que empecé a ver con estos muchachos, y quiero, quiero sí, de, sí, 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 ahí me les fui metiendo como la humedad hasta que, no sé, dijeron bueno, tiene peso, tiene tamaño para estorbar de pérdida <risa> échalo
0: ¿no? está, está curada eso porque está yo también veo aquí entrando con humedad y todo y es como, cállale Francisco, y yo digo esto me van a tapetear, güey <risa> pero está bien porque tienes peso, pero tienes que sacarle tú lo mejor, de, lo mejor de ti güey.
1: sí, y ahí con ellos eh, sí, pero Siempre, nunca vi que usaran un gi, porque ellos eran peleadores de vale todo. Entonces, pues, su, su lucha era para, para MMA, ¿no? No era tan tradicional. Y aprendí un poco ahí con ellos, no, gi. Pero un día alguien me dijo, no, no, Isaac, si a ti si te gusta el jiu-jitsu, eso, eso no es jiu-jitsu. Eso se llama submission grappling, uh -huh. ¿ok? El jiu-jitsu lleva un kimono, lleva su cinta, claro. Ok, dije, no, pues yo quiero Jiu-Jitsu Empecé a averiguar con quién Y en la primera academia Que yo me puse un, un kimono Fue con Ricardo, fue con Ricardo López Y yo me acuerdo que llegué Es, es una anécdota buenísima Que Ricardo todavía se muere del, de, de la pizza, Porque yo llegué ¿no? sin, sin pedir clase muestra ni nada Yo llegué, pues me vengo a inscribir ¿no? ya, ya traigo mi Y todo, ah, muy bien, Isaac Ricardo me hizo el trámite. Bueno, vaya y cámbiese. Dije, bueno, pues sin el traje no me va tan mal. Dije, pues aquí ahorita... No <risa> vas a ver defender, sí, Exactamente. Y ya empezó la clase, salí con el traje, el calentamiento, vimos la técnica. Y pues al final, la clase a Rolando. Pues ya estaba yo listo. No, hombre, pues cuál va siendo mi sorpresa que... que... Fue una de las sensaciones más feas de mi vida, ¿no? Fue uh -huh. una camisa de fuerza, fue un estorbo, no, con sientes... una desesperación.
0: ¿Te la quieres quitar. Todo
1: el mundo me trapeó. <risa> Todo el mundo me trapeó. Y yo, ay, me he enojado porque me agarraba. Se acabó la clase, me cambié y voy a la oficina con Ricardo. Y estas fueron mis palabras. Ahí está el que no me va a dejar... Si no me quieres regresar el dinero de la inscripción No me importa Le dije, pero yo no me voy a volver a poner un traje de esto Le <risa> está solto, Una carcajada y me dice Isaac, lo pudiera creer de cualquier persona Me dice, pero de usted Me dice, yo lo conozco usted, su, su entusiasmo y, y, y sus ganas y todo Y me dice, bueno Voy a hacer algo que nunca he hecho con nadie me dice, Nunca Pero me dice, dame un mes Dame un mes y al cumplir el mes, tú me dices que no, te regreso tu dinero, me dijo. Y dije, bueno, un mes, ¿ok? ¿Un Agu aguanto, mes? aguanto, aguanto, aguanto. Y pues ahí, en ese, en ese proceso de ese mes, le fui agarrando sabor.
0: Al, Muy, al diferente, timón, wey. Wey. Muy diferente, Muy diferente, O sea, me pasó algo parecido a mí también y con Ricardo igual, wey. Y te desesperas, güey. Como dices, es un pinche... Es una, un traje de seguridad, güey. Te sientes que no todo el mundo te jalonea, no sabes dónde agarrarte, no sabes, Sí, te, te desespera. inútil,
1: inútil, así. No puede ser, ¿no? O sea, no me puedo mover.
0: Dejaste entonces el pitbull, vas seguido a entrenar, sigues cotorreando con la raza, eres súper buena persona con todos, ¿qué onda?
1: Sí, ¿Ya? Yo, yo en todas partes mantengo las relaciones, en todos los gimnasios, de hecho yo soy cinta azul de Raúl Arbizu. Okay. Eh, yo inicié como blanca ahí con Ricardo, después me fui al entra, Ahí agarré mi cinta azul, eh, pero yo, yo estoy bien con Pedro, con Raúl, con Juan, con Pancho, con todos. ¿Con sí, todos? sí, así, es como debe ser, ¿no? Yo siempre doy lo mejor de mí en cada academia y eso nadie, nadie lo podrá negar nunca, yo siempre doy lo mejor de mí. Eh, soy duro, soy fuerte porque así, así me hicieron, así me hicieron y... Y también sé que es la clave, pues, para, para sobresalir, para ser mejor, pues, hay que, hay que echarle ganas.
0: Perfecto. Platícanos un poquito, porque no nada más has sido estudiante, güey. O sea, no nada más eres el, el vato que va y rola, el vato que va y hace sparring. Tienes tu propia academia, güey.
1: Así es, Garuda. Garuda Training Club. Garuda.
0: ¿Cómo empieza, güey? ¿Cómo...? ¿Sigue donde mismo?
1: Sigue... Sí, me cambié a un local más grande. Ok. Sí, a un local más grande.
0: Sí, de hecho, ahorita estaba recordando, la última vez que te vimos, eh, te llevamos las, las banderas de Tailandia y sí, de México. me
1: hiciste el favor ahí de no. cargarlas. Garuda nace a raíz de que yo me envuelvo en el Muay Thai verdadero, en el Muay Thai tradicional, ¿no? Cuando entrenábamos con Pedro, le pudiéramos llamar que era más kickboxing, a veces metía codos. Eh, a veces rodillas, pero un, una, un una hermano ya de, del alma, amigo mío, que empezamos entrenando ahí, Carlos Aldama. Eh, él ahorita es de lo mejor del Muay Thai a nivel nacional, él se va a seminarios con grandes nombres, él fue a, a Tailandia a, en un campamento de FedEx, es, es buenísimo y empecé a entrenar con él y uf, me enamoré más aún del del, 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 del verdadero arte. arte entonces yo dije yo quiero que no se pierda el muay thai porque son escasas la gente que se anima no a...
0: y es que ya empezamos como dijiste ahorita se mete el kickboxing yo sé esto yo sé kajukenbo yo sé y ya se empieza a hacer algo híbrido Exacto. no está mal pero cuando te gusta algo tradicional métela al tradición, y, y mucha gente está peleada con eso y que voy a sacar mi propio estilo no, no hay ninguna de las cosas debe estar peleado mi forma de pensar ¿Qué, ¿qué te hace abrir tu escuela con ese tipo de estilo? lo que me hace abrir la
1: escuela es que yo tuve mucho crecimiento eh, Francisco en, a raíz de practicar ese deporte yo era una persona eh, tímida, insegura en, en, en muchos aspectos. Y como te digo, eh, mi, mi primer medicina fue el deporte. Y más cuando cuando caí en el Muay Thai, que entrenaba con gente muy dura. Y, y me iba bien, y yo me sentía bien. Y entonces dije: Bueno, pues si yo pude y si a mí me ayudó, puede ayudar a cualquiera. A cualquiera. A cualquiera. Entonces, pues esa fue mi motivación.
0: ¿Ten granas en Munchai? ¿No mezclas nada más? No. ¿Puro?
1: No, de hecho, fíjate qué gran pregunta esa. Es <risa> y es algo que poca gente sabe. Eh, cuando yo iba a Entram, nunca me viste en, en Entram tirar patadas, tirar codazos. Nunca.
0: Eh, jiu nada más. Sí,
1: puro Jiu-Jitsu nada más. Y nunca me viste en el Pitbull ahí queriendo luchar con nadie. Yo, yo ¿Tú respetabas estaba, la escuela? Completamente. Completamente yo respeto. Y los conocimientos que, que me comparten, aunque son míos, porque pues yo pago mensualidades y yo soy el que le pongo en, el empeño en, en aprenderlos. Tampoco nunca andaba, ay, esto lo aprendí acá, te lo voy a enseñar acá, ¿no? Porque pues es como falta de ética en, en mi punto de vista para el maestro, ¿no? Que está ahí, o sea, yo voy como alumno nada más y ya está ahí, ¿no?
0: No, y qué bueno que mantienes eso porque te da más credibilidad, güey.
1: Sí. ¿No? Ay, o sea,
0: yeah. y, y ahorita en, este, en, estos, en estos tiempos, cabrón, que todo el mundo tiene accesibilidad, acceso al YouTube y aprendes una técnica y, uh, ahorita la voy a hacer y la voy a hacer Isaac, estilo Isaac, y ya me aviento mi... Tú sabes lo que estoy sí, hablando. claro. Entonces, claro. qué fregón, qué fregón, me late mucho eso porque no cualquier persona hace eso. Sí. Y sobre todo de dar ese respeto, dar ese tipo de, de, ir por, de importancia a lo que es estilo. Así es. Nosotros que practicamos un estilo híbrido, yo también trato de marcar. Sabes que este, este, este lo vamos a hacer así, no le vamos a hacer ningún cambio de técnica porque no se va a manejar así. Se va a manejar de este estilo puro, sobre todo lo que es Karate Kung Fu, ¿no? ¿Cuánto tiempo ya tienes con, con tu training club? Cuatro
1: años. Cuatro años.
0: Cuatro años. ¿Cómo han sido esos cuatro años? altas, bajas, ahorita lo platicamos, sí. estamos en, en terminando enero, que es un es un mes medio difícil para mucha gente, pero si tú le echas coco y le echas administración, no debería haber sido así. ¿Cómo te ha ido?
1: Sí, te entiendo lo que lo que tú dices, pero también los que le tienen que echar coco y administración son los <risa> alumnos, ¿no? no nada más nosotros. Sí. Entonces, por eso, eh, yo recuerdo muchos diciembre donde éramos el profe Pitbull, y otros dos locos y yo nada más, ¿no? Eh, sí ha bajado, sí ha bajado. Llegué a tener 80 alumnos eh, en diferentes horarios, ¿no? Claro, no tenía espacio para 80. Pero ha bajado, pero yo siempre estoy ahí al pie del cañón porque yo lo hago por amor, carnal. Yo lo hago por pasión porque es mi estilo de vida, ¿no? Ya, ya, ya se, se transformó en mi estilo de vida. Y pues si llegan, bueno, y si no, pues gracias a Dios hay otras fuentes de ingreso. Eh, no, no dependo al 100% de ahí, y pues eso es lo que me permite.
0: ¿Qué es, ¿Qué es lo que te ha pasado, o cuál es una de las mejores experiencias que te ha pasado con tu escuela? ¿Con tus alumnos? El, el estilo que tienes tiende mucho a sacar peleadores, ya sea amateurs, ya sea semiprofesionales. Tú sabes que hay aquí todo el mundo ya está inventando sus torneitos y, y tú debes de estar al tanto de tu peleador y sobre todo el torneo, si realmente vale la pena, Así es. te lo cubren el, el alumno, porque hay muchas veces, por querer caer en el, hey, voy a entrar a una competencia, muchas veces perjudico a mi alumno, sí, perjudico a plenamente. mi escuela, ¿cómo ha sido esa experiencia? Bro? Sobre el todo plenamente. que todo el mundo ahorita hace MMA o kickboxing, o tú, tú sabes de lo que te estoy hablando.
1: Sí, afortunadamente eh, yo ya traía conocimiento de que se dan esas cosas, ¿no? Porque lo viví toda la vida, pues con mis compañeros que llegaban y, oye, pues que cambiaron el peleador, que este siempre no es de 10 peleas, este ya había sido campeón nacional y todo. Y como estoy en el medio, siempre investigo mucho cuando cuando llevo a, a un muchacho que, que lo voy a subir. Eh yo la mitad de la responsabilidad la siento mía no de, de, de darle toda la seguridad a él de que va a estar bien de que el rival es alguien justo de que los jueces van a ser justos
0: y es que tú lo entrenas, tú, tú tienes tu campamento y tú quieres sacar lo mejor de tu chamaco, de tu alumno sí. a mí me pasó y nos pasó que el día del pesaje pues el batillo que iba a pelear ni siquiera se vio esforzado en en traer seis libras, casi ocho libras de más Y, y volteaba y le digo, es que pues no, tampoco es como una necesidad de que nosotros queremos. Así Entonces es. yo no, nosotros no aceptamos sí, la pelea, sí. después este, este coach traía a otro peleador que andaba como dos libras más. Le dijimos, mira, si quieres, nos aventamos la pelea con él. Pero, qué bueno que tienes esa, esa mentalidad de proteger, no nada más tu peleador, porque al final de cuentas es tu escuela y es tu background el que está hablando ahí. Así es. Sí, cuando
1: después los asustas, ¿no? O sea, llegas, le ponen un peleador muy experimentado, les va mal y, 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 no, y piensan que siempre va a ser así.
0: Y, y desgraciadamente, muchas veces ni los promotores tienen algo que ver ahí, ¿no? Es el mismo coach del otro muchacho que no, que no le dio esa importancia, o el mismo peleador de, de que estaba planteado, ¿no? Que no se presentan, que no se le da la formalidad y vienen perjudicando todo el entrenamiento, tu campamento y hasta cierto punto la desconfianza del otro peleador.
1: Sí, hay de todo, hay, hay promotores también que digo, yo lo veo porque estoy ahí tras bambalinas, ¿no? Que no se armaron tantas peleas, no llegaron tantos rivales, pues no le hace con que el peso, ¿no? Y tú avientas eso y índices, qué mala onda, o sea, por salvar el evento, pues, ¿no?
0: Sí. De hecho, lo estábamos tomando ahorita una cheve de de Carl Strauss, me dice, me dice Isaac, pues yo soy chelero, así es que también unas chelas es. y le traje una chela de, de Carl Strauss de aquí de San Diego. Es una una pinche una PLL muy rica, muy buena. tirándole a IPA. Así es. Y ahorita nos vamos a tomar una famosísima elsmith de uno de mis de mis jugadores favoritos, que es la Tony Wynne. El Heat. Mr., Mr. Padre, Mr. Hit, el la, el la Trinity la como la conocen. Isaac. ¿Cómo ves esa, ese Training Club? ¿Cómo lo, lo, lo percibes ahorita, sobre todo este año? Hay muchísima competencia de escuelas. Yo siento que hay mercado para todos. Sobre todo tú que eres una persona muy abierta con los demás. ¿Cómo, cómo ves ese futuro en tu escuela? Bro?
1: Lo veo muy bien. Quiero... Los muchachos tienen inquietud también en, en quererse ir al piso, ¿no? Quieren... Eh, están, están motivados pues por el UFC, por los eventos de, de, de MMA y también, también quieren, saben que yo les sé un poco, entonces, pues quieren. Yo yo me veo con el, con el Muay Thai de por vida, ¿no? Ese es, ya es parte de mí, pero también quiero, quiero transmitir el, el Jiu Jitsu, entonces pienso, pienso meter Tatami. Eh, ya más, más adecuado para, para derribes y para luchar.
0: Y pues ahí me veo, ahí
1: me veo haciendo jiu y Muay Thai con mis, con mis amagas.
0: ¿Has mezclado lo que hablamos antes de tu fotografía con tu escuela? Eh, no he visto yo muchas fotos, pero ¿lo has mezclado o no? Al, al final de cuentas tú eres el que está a cargo de la escuela y es súper difícil a veces andar tomando tus videitos super y todo. Súper difícil. ¿Cómo...? cómo ¿Te gustaría meter lo que conoces de, de tu fotografía? Darle ese toque, porque sería genial tener tu, tus propias fotos ahí, cabrón. Sí, fíjate, en mi escuela
1: no lo creo posible. Yo soy, soy muy disciplinado. Soy muy disciplinado porque así lo he visto. Eh, el profe Pedro Carlos Aldama es un increíble. Tú, tú no lo ves descansar, Carlos, ¿no? cuando no está con los tiepads con uno, está corrigiendo la postura de otro, eh, ya está, está ayudándole a la ráfaga de alguien, y entonces yo no me sentiría bien como que Ay, estoy tomando fotos y no, <risa> a, lo mejor, y a lo mejor en las fotos me evidencio que no le estoy corrigiendo una técnica o algo. Entonces, caemos en el sí. social
0: media y, y, y sí. podemos caer
1: en ese tipo de Exactamente. cosas. Exactamente. Sí, no, no. No, no creo. Yo en ese
0: aspecto sí le meto un poquito de. Sí. Pues de videitos y todo. ¿Sí? Aunque, aunque también hay veces digo, y se me ve mala técnica, cabrón. Pero pues también es promo, güey. ¿No? O siendo sí. honesto, si le pones un promo a un niño y esto y lo otro, la mamá claro. ya, la, ya lo postea como 20 veces, cabrón. Sí. Y, y al final de cuentas te da a cierto punto esa promo gratis ¿Sí? Que, sí. Que, que te da muchísima ventaja el Facebook, ¿no? Lo
1: bueno, lo notar ahorita.
0: <risa> Platícanos un poquito ¿No lo quieres mezclar? ¿No lo vas a mezclar? ¿Lo vas a dejar así?
1: Mira, eh, cuando estuve en Entram hice, hice algunas sesiones Hice algunas sesiones de fotos eh, Para Antonio Duarte uh -huh. Para Brandon Moreno eh, Para Raúl le hice, le hice algunas sesiones pero porque se prestaba, ¿no? Era para, para su publicidad, para Para la escuela y todo. Pero yo lo veía así como pues como que me contrataban, no, no lo hacía porque me nacía. Porque cuando yo voy a entrenar, voy a entrenar y,
0: no, y, y me, traba, me, olvido, sí, me olvido así, me olvido del
1: mundo en general, ¿no? Entonces,
0: es difícil porque traes la cámara, güey, y traes el gui. Es, es difícil decir, o sabes este, este cabrón vino a entrenar, sobre todo porque te, porque me he dado cuenta que en el Entran llegan muchísimos peleadores que, que no los vas a tener todos los días y ¿Sí? les puedes dar un, un pinche foto, un foto güey, ¿Sí? ¿cómo te quitas completamente la cámara?
1: Completamente, sí, fíjate, yo he estado, pues, no, no, no quiero decir los grandes nombres, pero para mí son un compañero más, un compañero más, eh, no nunca me he sentido intimidado, yo he entrenado con, con grandes nombres también y pues me motiva a que me voy a tener que esforzar más, esa es mi motivación,
0: pero no no tanto por fíjate que exactamente me ha pasado lo mismo, dos tres seminarios que he ido que son grandes peleadores o grandes exponentes y ya sabes, no anda el vato que... Ni, ni fue al seminario, fue a tomar fotos. Y digo, y este cabrón, teniendo la oportunidad de estar viviendo lo que este señor te va, te da, te va a dar, los drills, la, la técnica, claro, lo que sea. Claro, prefieren andar tomando fotos. Yo también en ese aspecto sí, guardo mi celular y ya sí, ah, sí, sé que va a haber un friego de fotos porque todo el mundo te hace algo o algo y ahí lo agarro. Claro. Pero al final de cuentas, el hecho de vivirlo, esenciarlo, estar ahí... No necesitas registro, güey. Antes no había fotografías o antes te daban chance de tomar hasta unas, dos, tres fotos. Ahorita ya te dan, en muchos seminarios que he ido ya te cobran 50 dólares por acceso a tu foto, de tu video y, y hay muchísima gente que no va a tomar el seminario. Va a, a videograbarlo o a tomar fotos nada más, güey. Que, eh.
1: bueno, es que... De, yo, yo he aprendido que hay do, dos tipos de mercado en esto de las artes marciales, ¿no? La persona que realmente quiere aprender y tiene hambre y quiere sobresalir y lo inspiran las técnicas y el conocimiento del maestro, o la persona que nada más quiere ir a tomarse la foto, que quiere que la escuela esté muy bonita, y ni sabe si le están enseñando una técnica bien o no, pero todo se ve bonito, ¿no? claro.
0: Entonces... Perfecto. Pues yo prefiero ser de los... Old school, old school, old school people. Old Perfecto, school. me parece muy bien. Hace rato te comentaba, te sigo en el Facebook, te sigo en tus en tus, en tus publicaciones. De repente empecé a ver publicaciones muy interesantes, muy... Hasta cierto punto lo puedo decir profundas. Platícanos un poquito de cómo, cómo cambia ese tipo de, de publicaciones, güey. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? ¿Cómo ha sido esa, ese cambio, güey?
1: Bueno, ese cambio, porque sí, o sea, como tú lo dices, es muy, es muy notorio el cambio, ¿no? Yo siempre siempre tuve ese deseo de, de encontrarme conmigo mismo, ¿no? Con, con mi verdadero ser y, y yo sabía que, que no era eh, el papel que desempeñaba al día a día. ¿Y cuál era mi, cuál era mi termómetro? Pues mi felicidad, ¿no? Mi felicidad, yo... Eh, no sonreía, no, no, no era feliz Algo, algo no estaba del todo pleno en mi ser Y siempre
0: he buscado, siempre... ¿Anduviste, ahorita que te interrumpo, eh, anduviste un buen rato en Baika? Sí, sí, Muchísimo, sí, sí no, me acuerdo. todavía, todavía o sea, No, en Baika... ¿cómo, no? ¿Cómo identificas que, que falta algo? ¿Cómo... cómo... ¿Cómo, ¿Cómo te das cuenta de eso? We? Porque yo, la verdad, we, yo honestamente Te miraba y era siempre Bien, güey Sí. ¿Cómo, ¿Cómo te das cuenta de que hey, Sabes que me está faltando esto? Sí, bueno, ese sentimiento de, de que algo faltaba Era
1: antes de que yo incursionara En el deporte, ¿no? Porque sí. antes no, no había ni baika, Ni artes marciales, ni nada Antes era pura vagancia Pura fiesta Y pues Vida, vida de chamaco, ¿no? vida de hijo único, de, de, de nini, ¿no? De, pero hasta que entro en el, en el, en el deporte, eh, eh, empiezo a, satisfa a satisfacer esas partes, ¿no? Y yo...
0: Y era querer más.
1: Sí, sí, era querer más porque era un bienestar, un, un, un sentir de bienestar y de plenitud que...
0: Antes de que abrieras tu escuela estuviste haciendo unas clases en el parque Morelos o.
1: Sí, en el Parque Morelos estuve dando clases de cross training. Simón. Sí, cross training. Sí, sí me acuerdo
0: ver tus publicaciones y yo, cabrón, este cabrón. Sí. Ni me tocaba el horario, ni me tocaba. Está muy lejos de donde yo vivía, we. Pero. Vamos a ir probando ahorita la Elsmith. Te va a dar un diferente impacto de sabor, güey. Okay. Pero, deja que se baje poquito y vas a ver una. una cerveza para mi gusto y para mucho, o para el gusto de muchos cerveceros, muy completa. Wey. Muy bien. A ver, a ver qué impacto te...
1: Excelente.
0: ¿Qué tanto tiempo le diste al training ese? Porque me acuerdo que eran como campamentos, wey, estaban bien perras las fotos que subías, las publicaciones. La misma gente que opinaba, me acuerdo que... No, ahí si sí nos pusiste una madriza y los quiero ver mañana. ¿Qué, qué onda? ¿Cómo...? estaba muy chido porque yo lo diseñé como programas
1: con metas ¿no? O sea, yo llevaba una báscula que les hacía un escaneo corporal completo te decía cómo andabas de, de índice de masa corporal, de músculo, de agua y todo entonces creábamos dentro del mismo uh, campamento eh, cosas específicas para cada persona entonces pues yo ya sabía lo que tenía que hacer uno y lo que tenía que hacer el otro y pues ahí nos basábamos en, en el expediente porque la gente quería resultados. Y yo les dije, ok, quieren resultados, pero pues quieren seguir haciendo las mismas cosas. Sí, así. es imposible, ¿no? Imposible. Aunque se maten aquí dos horas, pero si salen y no llevan un control de su vida,
0: pues no. Y sí, la alimentación es lo mucho básico. que tiene que ver aquí. Fíjate...
1: Ahorita que tú dices alimentación es que la comida entre a tu cuerpo, pero yo ahorita te puedo decir que es cuidar todo lo que entre a tu cuerpo por tus ojos, por tus oídos, por tu boca. Es, es, es un conjunto, ¿no? Porque hasta los malos pensamientos y malas actitudes ah, ¿no? no te dejan progresar. ¿Sí?
0: Entonces, tú eres lo que escuchas, lo que, lo que oyes, lo que, lo que comes, lo que hablas... Eso es lo que representa lo que tú eres
1: wey. Así
0: es ¿Cómo encuentras esa Esa mística wey? ¿Cómo, ¿Cómo le das al Porque te veo ahorita y dices, No, estás radiante, cabrón
1: <risa> Mira, lo primero Hermano, gracias, gracias por tu Por tu halago que, que me veo radiante Así me siento eh, Lo primero que cambió mi vida eh, Fue el nacimiento De mi hija mayor Ahí yo estaba entrenando con Pedro era bien no, no era disciplinado a pesar de que Pedro me decía hey bueno échale ganas pero yo seguía de fiesta y todo cuando, cuando me dicen que voy a ser papá y veo que mi hija nace ahí, ahí algo, cambió, algo cambió exactamente y desde ahí mi empeño ha sido en buscar cosas para mejorar para estar mejor yo si estoy bien yo los que me rodean
0: van a estar sí bien. los que están atrás de ti por supuesto que Así van a estar viendo.
1: Es. Entonces, pues fue, fue el amor el que me cambió. Fue el amor. Me, me acuerdo en una fiestecita que, que le hicimos a, a mi hija Siomana cuando estaba chiquita y pues fueron todos los peleadores y todo. Y me acuerdo muy bien, fue Israel Quintero el que me dijo, oye, carnal, allá en el gym nadie te para, nadie te frena y aquí esa chachamaquita de dos años dice, te da pero si como con los dedos tronados, le digo, pues sí. Así es.
0: Qué fregón, qué fregón. Nace tu niño, ahorita me estás diciendo ya tiene casi 18 años. güey. Casi 18,
1: así es.
0: ¿Cómo, ¿Cómo es que vas encontrando ese camino? ¿Cómo te lo vas topando? ¿Lo vas buscando? ¿Caes solo? No, lo voy buscando. Empecé con cosas básicas.
1: Básicas, eh, la meditación, la eh, limpiezas eh, energéticas cuarzos una había te lleva la otra. sí exactamente había una expo aquí que, que le llamaban expo cósmica no ah, te acuerdas nunca me tocó ir pero okay. sí la vi muchas veces anunciada ¿no? Ok, a mí, a mí me empezó a llamar mucho ese mundo no oye es que está eh, es místico exactamente eh, de hecho mi bisabuela paterna ella ella era curandera Ay, ya curaba con puras hierbas y mi tío ingeniero agrónomo o sea trae un background sí y empecé a analizarlo y era muy muy pegado a, a la madre tierra a la naturaleza a las plantas que yo amo con también ahí tu casa este tengo ten un jardín muy bonito cuando cuando gustes ahí nos hacemos una carnita o algo ¿vale? perfecto y y pues las plantas las plantas grandes maestras eh, medicinas sin duda medicinas ancestrales y pues hay muchas plantas de poder que, que me fueron llegando, la vida me las me las fue poniendo y, y, y con todo el amor y toda la fe acepté, las acepté este, en mi vida y todas, todas fueron una bonita enseñanza
0: y como cultura mexicana o prehispánica tenemos ese tipo de relación ¿no? como lo nombras ahorita, tus, tus, tus familiares, siempre han estado pegados, eh, un tecito, ponte siempre, esto. Siempre. O sea, yo porque mi madre, mi madre es de Nayarit, y, y, y también te duele algo, no te dice, vete a tomar esto, no, déjame, te preparo este tecito, te lo voy a poner, y, y ya es tradición ahí en la casa también, güey. O sea, te empiezan a dar, te empiezan a dar lo que en su tiempo a ellos les funcionó, güey. Tu gente, tu, tu familia, tu abuelita, era de aquí de Tijuana o Michoacán de Michoacán. Michoacán así
1: es de Michoacán. Mamá
0: Nico era mi
1: bisabuela.
0: Ok. Sientes que estás en ese track, en ese path, en ese camino. ¿Cómo empiezas a descubrir lo que ahorita hasta ahorita dónde llegas, güey?
1: Bueno, eh, la, mi primer acercamiento a, con una planta con una medicina fuerte de poder fue con ayahuasca okay. eh, fui a un retiro de ayahuasca pero no era lo que no. No, no viví lo que otra gente había vivido no no hubo esa conexión ¿no? y seguí buscando seguí buscando en, en otras opciones pues hasta que llegó ¿no? el, el, el el Santo Grial, que es, que es ahora <risa> a lo que entregué en mi vida prácticamente, que es la medicina del Bufo Alvarius. Ajá. Sí, llega, llega un día de, de la mano de un gran amigo mío, que hasta la fecha le estoy eternamente agradecido. Y pues ahí supe que, que había encontrado, ¿no? Había encontrado el...
0: ¿Te late toda esa misticidad? ¿Te gusta todos los cosmos esto? ¿Cómo, cómo haces esa apertura, güey? No te da ese tipo de miedo, ese tipo de... ¿Qué pasa acá, güey? Porque todo es... Tiene su tiene su, su miedo, ¿no? Tiene su, su lado bueno porque te lo, te lo platican, ¿eh? Te puede pasar esto, pero a la vez te puede pasar esto. ¿Cómo es que te armas de valor y dices, hey, por acá va, güey? Mi
1: fe, mi fe, eh, que yo viví la experiencia, que yo... ...entendí quién realmente soy... ...y de dónde vengo... ...y a dónde voy... ...y ver ese respaldo... ...que, que tengo de, del creador... ...del universo entero... ...si tú te sintonizas... ...entiendes que eres... ...parte de un todo... ...o sea... ...yo no estoy... ...aparte de nada... ¿no? ...ni nadie... ...aunque mucha gente sí lo cree... ...entonces fue esa fe... ...porque... ...yo te... ...yo he muerto literalmente un par de veces y se me ha permitido regresar y pero cuando he muerto nunca he tenido miedo
0: es la forma de entender que uno muere y que no se va y que puede regresar cómo, cómo ha sido esa transición güey cómo no
1: ¿Cómo? no cualquiera puede regresar como cómo lo
0: cómo lo has entendido cómo lo has ¿Cómo lo has llegado a, a comprender, güey? A vivir. Hay una misión
1: que todos tenemos, ¿no? Nadie llega aquí a sí. este plano por, por equivocación, ¿no? Eh.
0: es a veces hasta tonto entender cómo uno nace, que es muy fácil, pero tan difícil todo el proceso de nacimiento, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti, sobre todo ahorita, eh, vivirlo, güey? Mucha gente se va a asustar, mucha gente, ah, esto es, esto es algo que no me interesa. ¿Cómo, ¿Cómo es que tú has sabido sobrellevar esto?
1: Eh, no ha sido fácil, no ha sido me fácil. Imagino. Eh, he perdido gente, gente se ha alejado de mí, eh, me han llamado hasta vendedor de droga, pero la gente habla desde su propia conciencia. Yo, yo no juzgo a nadie porque... Su conciencia les va a dar hasta donde ellos puedan. Y yo los entiendo. Yo los entiendo. Porque yo en algún momento fui igual. Juzgaba todo lo que era... ¿sí? es sí. una palabra muy...
0: Pues desgraciadamente muy usada ante nuestra comunidad. Sí. Nos asustamos de muchas cosas y para otras cosas es como... <risa>
1: eh, es normal, güey. Así es.
0: Pero... ¿Qué? qué ¿Cómo, ¿Cómo has sabido sobrellevar todo ese tipo de cosas? Pues,
1: por mi experiencia, por uh -huh. mi transformación, porque yo estoy muy agradecido con la vida, entonces eh, a mí se me han puesto pruebas dentro del camino de la medicina muy, muy fuertes, y, y yo en un, en un momento cúspide, yo, yo reafirmé, o sea, yo... Yo dije, o sea, no estoy jugando, no
0: estoy jugando. O
1: sea, si quieres que aquí me quede, aquí me quedo, pero en
0: verdad estoy haciendo las cosas bien. Dices que probaste varias cosas, ¿cómo fue que llegaste a esta y dijiste? Cabrón, llegué a lo, a lo que me realmente me está llenando.
1: Pues fue esa unificación con, con las otras medicinas, nada más... Era como un viaje, ¿no? Era como... Algo transitorio. ¡Ay! Fue una experiencia. Y ya, ahí quedó. No 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 marcaron mi vida como, como esta medicina. No, no, no me llevaron a esta unificación con el todo. A, a entender quién, quién soy. Pues que soy un, un espíritu viviendo en un cuerpo material un, un tiempo nada más. Pero, pero cuando el cuerpo muere... Nosotros seguimos, Exacto. O sea, tu esencia, tu esencia, se nada queda. Puedes, se perdimos. queda, nadie lo va a
0: destruir, güey, exactamente. Sí, eh. Obviamente con la plática que hemos llevado, fotografía, artes marciales, eres un líder nato, güey. eres un líder nato, una persona que lleva, y que no nada más le gusta estar viendo el juego, sino ser el líder de ese juego, ¿cómo llegas a, a, a ser este, esta persona que, que ahora transmite lo que, que estás a cargo de esto, güey?
1: Bueno, Porque eh, esa es una mega
0: responsabilidad,
1: super, cabrón super. Y sobre todo, ¿de dónde vengo? Pues de, la, de, de una nación De una nación que está dentro de nuestro territorio Que es la nación Comcac Que está en el desierto de Sonora La gente la conoce como la tribu Seri uh -huh. Pero ellos no se llaman Seris Ellos okay. se llaman Nación Comcac okay. Ese es su nombre eh, yo ellos vinieron aquí a Tijuana a dar a dar una ceremonia y nos invitaron y ese día que, que llegué a ir a la ceremonia, pues yo constaté, yo fui a constatar, o sea, dije, claro, dije, ¿de
0: aquí, de aquí soy? De aquí
1: soy, lo que pasaba con la gente, yo, yo me conectaba con los espíritus de la gente sin tomar medicina yo, eh o sea, me conectaba, si la gente gozaba, yo gozaba, si la gente lloraba, yo lloraba, y, y, y mi esposa estaba ahí con mi hijo y estaba bien desconcertada, pues porque era algo nuevo, ¿no? O sea, tenía muy poco tiempo en ese, en ese entonces. No, y ¿Cómo en... llegas a
0: conectarte, no?
1: Sí, hago gran, hago gran amistad con, con, con la familia Barnett, que ellos son los que están a cargo de la medicina ahí en Punta Chueca, y me invitan para allá, ¿no?, me invitan, uh, yo desde que me invitaron, yo sabía, dije, no. pero también supe que, que iba a ser analizado con lupa, ¿no?, o sea, porque cuántos, y un, a, ahora me cuentan, y ya como han llegado miles, y dicen, pero salen corriendo, <risa> salen corriendo, o porque, pues, es llamará de petate, o sea, igual por la experiencia, ay, sienten, yo
0: quiero, y todo. No, y además es un trend, y es hasta cierto punto lo que no conocen. Sí. ¿No? Porque es muy fácil decir, le entro, y una vez estar adentro, ¿qué onda? ¿Qué sigue, güey? Sí,
1: ¿qué sigue? ¿Estando adentro qué sigue? Bueno, pues ya, yo yo, yo consagré mi vida a la medicina, sigue seguir ayudando, seguir compartiéndola, seguir dando todo mi amor, seguir aprendiendo, porque en cada ceremonia, el, el otro día me dio mucha risa que, que una persona me dijo, ay pues es que tú, tú tú porque escapas de la realidad de este, y fumando está, por pues la gente cree que, que, que fumo medicina todos los días o algo, para mí honestamente la medicina es algo sagrado y... Y esta vez que fui a Punta Chueca, el abuelo mayor, que es el Chapito Barnett, él, él fue condecorado con el premio de Ciencia y Literatura por Peña Nieto, él viaja alrededor del mundo, sanando sin medicina ya. ustedes okay. Sin medicina, él, él sana con sus cantos, con su amor, con su vibración, con su energía. Y esta vez que estuve en Punta Chueca, él me dijo... Así, con estas palabras, Isaac, tú ya entendiste el mensaje, cuelga el teléfono. Amigo. Y yo la entendí a la perfección, ¿no? Entonces la medicina es sagrada, yo, lo que yo pudiera, este, consumir, yo prefiero dárselo a alguien más. Sí, porque y tú a veces a lo que viniste. Oh. Si no tiene dinero la gente o algo, no, no le importa, hermano.
0: tú quieres sanar, aquí está. ¿Cómo es que llegas a pensar así, Isaac? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasó, güey?
1: Pues pasó que, que me llené de amor. Pasó que entendí mi, mi misión en esta vida. Y, y es ayudar. Yo, a mí siempre me, me ha gustado ayudar. Eh, de chico tuve una vida difícil, ¿no? Y, y poca gente ayudaba. Y pues esa gente sigue en mi corazón por siempre. Y a veces una ayuda ni siquiera tiene que ser material, puede ser una palabra, un gesto, una mirada, claro, un saludo. Exacto, puede ser un
0: saludo nada más. Así
1: es, entonces tú no sabes cuando puedes llenarle el alma a alguien con un gesto, ¿no? Tan simple, porque la gente se ve inmersa en sus problemas y creen que eso es todo lo que hay, ¿no?
0: Nos encasillamos en, 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 en mi problema y no le quiero decir a nadie, y a lo mejor está ahí, saca ya. Esperándote nada más que tú lo llegues a saludar y, y lo jales a una de estas reuniones que tú haces sí. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido? un día no, ¿Cómo es un día normal de Isaac? Un día normal es, es, es hermoso,
1: fíjate Porque tengo mucha oportunidad de estar con mis hijas Mi horario de trabajo, pues En la fotografía es los fines de semana En las ceremonias es por cita Okay. y las clases son en las tardes nada más eh, entonces yo me levanto en la mañana a lo primero que hago es agarrar mi kimono y me voy a entrenar es, y todos es un y ritual días, ¿sí? se empiezan con al mediodía recojo a las niñas de la escuela y vamos a la casa les cocino les hago que hagan la tarea, que se cambien y en las tardes, pues, me voy a dar mis clases de Muay Thai, si hay chance en el transcurso del día salgo a, a correr, o sea, hago
0: ejercicio todo todo, todo
1: lo que me, me llena, sí, afortunadamente.
0: Hablabas de disciplina hace rato, no mezclas tus estilos de karate, ¿cómo, cómo te deslindas de ser esa persona que transmite lo que es el, el, el bufo al virus? Bufo al varios. Buffo el varios ¿Cómo, cómo ¿Dónde llega ese despegue, güey? Llega en el momento en el que
1: entiendo que cada persona tiene su proceso, cada persona tiene sus tiempos, y como te digo, los tiempos de Dios son perfectos, entonces yo no voy, yo no ando como aleluya ahí por la calle pregonando, sí, sí. ¿no? ¿no? ¿Lo entiendes? Sí, ¿no? eh, la gente cuando, ya saben, o sea, esto ya es Vox Populi a lo que me dedico, eh, los que más me preocupaban eran mi familia al principio, ¿no? Mi mamá, sobre todo, que, que, pues, como te comento, de muy chico anduve, anduve muy, muy descarriado y dije, ay, mi mamá va a pensar que es otra de mis, de mis
0: locuras. ¿no? <risa> de locura. Hasta que el otro día me dijo,
1: ¡uy! Que un actor que perdió el carrillo <risa> y tomó el sapo y ya. ya ah, voy a ¿verdad? A ver, si sirve.
0: <risa> Yo había, había no he leído, pero sí he visto un, dos, tres videos hace mucho tiempo de esto, ¿no? Y, y en cuanto te contacté, dije, déjame, me, me voy a, a, a documentar un poquito más. Bajé un libro que, que, que lo empecé a leer ayer, un PDF. Eh, me intriga, me intriga el aspecto de conocer, güey, ¿no? Porque ya es, es toda una ciencia, güey. Lo, lo, lo mandaron a analizar, lo mandan a analizar y todo... ¿Te preocupa a ti eso? ¿O te cuestionaste tú eso cuando empezaste a hacerlo?
1: ¿En, en qué aspecto?
0: En los de lo que es el DMT, sí. lo que es todo el aspecto científico, ¿lo cuestionaste cuando lo hiciste? ¿O simplemente andabas buscando algo hasta cierto punto desconocido?
1: No, no yo, no, yo no analicé, no, yo, yo me aventé al abismo, así, así, mi, yo creí en la palabra de mi amigo y vi también, o sea, lo que había hecho con él, la transformación que había hecho con él, y él, y él mirándome a los ojos y vibrando me dijo, fue esta medicina, y no me bastó más a mí. Ya ahora sí te puedo decir lo, todo, lo que dicen todas las páginas de internet, que es la medicina, que es un entorno.
0: Porque, que... ah, porque al final de cuentas ya ya tú lo estás representando.
1: Exactamente. Eh.
0: Pero sí, sí, cuando, cuando lo estuve viendo ayer, sobre todo estuve viendo, creo que me como cinco videos, güey. Está interesante, güey. A mí me, siempre me ha llamado la atención todo ese también misticismo, pero es como, ay, cabrón, lo estás hablando de algo diferente, güey. Algo que, que, que tú lo vives... No sé qué cada cuánto se hacen tus rituales, cada, cada cuánto los practicas. Eh, yo atiendo a la gente
1: eh, por porción por privada, uh -huh. sin sí, por cita. entonces hago tres, cuatro ceremonias por semana. Hay veces que sí se juntan grupos de amigos, de familiares que quieren en una sesión ir todos. Pero a mí no me gusta hacer las grupales y que la gente no se conozca porque las energías Descobre. se influyen. Sí, o sea, si alguien está teniendo un proceso muy duro y alguien después de ahí sigue y ay, se puede asustar y dice no, no, yo no quiero porque me voy a poner igual, ¿no? Pero cada quien tiene un proceso muy distinto.
0: Digo, no, no se necesita ser un sabio para darte cuenta que hay gente que viene mal, que como tú dices, trae una... ¿Cierto? O diferentes tipos de problemas. ¿Cómo decide Isaac, hey, te voy a poder ayudar a ti? Dame tiempo tú. ¿Te tengo que preparar? ¿Hay algún, algo previo? No sé, ¿o? desconozco eso, cabrón. Fíjate, qué, qué buena pregunta.
1: Porque yo no decido nada, ¿no? Cuando la persona está enfrente de mí, dispuesta a tomar la medicina, alguien más ya tomó la decisión de que esa persona estuviera ahí conmigo. Cuando yo entendí eso, okay. eh, superé muchas cosas. Yo al principio también decía, no, es que a esta persona no le puedo dar porque no, todavía viene bajo el efecto de cristal, entonces se le van a cruzar los cables o algo. Eh, y a veces yo decía, no, pues es como falta de ética, ¿no? O sea, pero con el tiempo preguntando también allá a los a los grandes eh, ellos me dijeron isaac que eh, si dios permitió que ellos se, se estuvieran ahí a ti. y ¿oy? ese día tú no tienes por qué cuestionar
0: la mayoría de la gente que llega es gente que está buscando una, una solución a las drogas algo así o o cómo ha sido tú en, en, en dos en dos videos que vi lo manejan como una de las medias. Y güey, ¿quieres salir de las drogas? Vete para acá. No, vete acá con estos cabrones. ¿Cómo lo manejan ustedes, güey? Porque tampoco van a caer en la... Nosotros somos los salvadores sí, de... Sí, sí. El proceso
1: de rehabilitación de la persona se debe <coughs> a que hay una reconfiguración. ¿Ok? ¿okay? Hay una reconfiguración. Es como... Reprogramar una computadora que tiene mucho virus Ay, no, pues un parchecito aquí y acá ya no te va a servir no, O sea, tienes que borrar todo, borrar todo completamente Y volver a instalar poco a poco lo que tú sabes que te va a servir ¿Ok? Porque yo te puesto que en tu computadora más del 30% de archivos que tienes es... es algo paja, que es, es paja sí, Es paja, completamente entonces, al, a las personas, tener esta reconfiguración, ellos mismos, la medicina no es magia, yo no soy brujo, Este es uno mismo, es uno mismo. La medicina, que es como nos, nosotros la llamamos, los científicos no la llaman medicina, eh, pero eso es lo que hace, te da la oportunidad a ti de ver cuál es el camino para que tú puedas hacerlo solo. Te, te quita la venda de los ojos. Ah, quita depresiones. Eh. Yo tengo un amigo. Eh, que por privacidad no voy a mencionar su nombre. Pero. Me contactó después de mucho tiempo. Y, y me dijo. Y sacando mal. Ando bien mal, caro, mal. Me siento mal y todo. Y yo le ofrecí. Yo Quiero le ofrecí tratar solo. esto. Yo se lo ofrecí y sin pensarla él fue. Qué chingón. Él güey. fue. Y después de su experiencia, él ya se animó a, a, a confesarme que, que tenía ganas de suicidarse antes, ah, de, antes de llegar conmigo. Me dijo, bro, y, y yo creo que, que si no
0: hubiera ido a la mejor ahorita ya no estuviera aquí. Cada la depresión es algo es, impresionante, es algo muy fuerte, la depresión, porque Porque antes no se escuchaba eso, güey. ¿A qué se debe que, que ahorita es como, no sé si es algo de moda, o hey, tienes depresión, esto, lo otro, o sea, seguimos siendo los mismos humanos, con más cosas, obviamente con más población, eh, más deudas, más cosas, pero ¿cómo, cómo, cómo se llega a, a ese tipo de situaciones? ¿Cómo ustedes están preparados? ¿Cómo te prepararon a ti, Zach? Para decir, hey, a este canijo que está acá, llegarle por este lado, a este, ¿qué tanto entrenamiento, qué tanta disposición obviamente tú estás para servir como lo has dicho, pero muchas veces no te ha pasado que esa ayuda perjudica?
1: Perjudica as, ante los ojos de la persona que vive la experiencia Porque en el momento no tiene la capacidad para entender lo uh -huh. que está pasando Entonces de entrada esa persona sí se puede sentir perjudicada Pero va a llegar el momento en el que va a entender Que todo lo que pasó así tenía que ser
0: Y es por algo
1: Claro, o sea. completamente es por algo ¿no? Pero como yo ya sé entonces, tengo que permitir que viva en su proceso. Tengo que permitirlo porque... ¿Qué,
0: qué, qué te ha llegado a, a, a ser ese tipo de persona, güey? Porque entra la desesperación, venimos de, de un background que es pelear, es luchar, es... Y el jiu te da eso, te da un poco de paciencia, te da tranquilidad, te da... hey aquí le voy a apretar, le voy a aflojar... El, a lo mejor el munchai también, tú tienes el control Le voy a aflojar poquito ¿Cómo mezclas todo eso y cómo caes en esto? ¿Cómo puedes Tú definir esto? Güey? ¿Cómo sabes cuándo apretar las tuercas? Güey?
1: Te digo <risa> eh, Otra vez no soy yo No soy yo Yo siempre le, el, el ingrediente número uno para, para yo compartir la medicina Es el amor es la compasión, siempre, aunque yo sé que hay gente que necesita que dejar en las orejitas, pero ese no soy yo, yo no, yo eso no es mi facultad, mi facultad es acompañarlo, cuidarlo, entenderlo, entenderlo ponerme en, en su en lugar, y, y la vida, la vida misma le, le va a dar lo que su corazón anhela, porque... Si nada más lo haces como por experiencia. Yo siempre a la gente le digo, ven con un propósito,
0: pero sin expectativas,
1: sin expectativas.
0: Entrégate a lo que... Tienes una especie de cita, presita, eh, o llegan directo al, 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 al evento, güey. Hay gente que sí quiere... Como, vas a vamos a desayunar,
1: y ya me explicas todo y todo. Pero pues yo ya sé lo que me van a preguntar y yo sé que las respuestas no se las puedo dar. exacto ¿Me entiendes? Oye, oye ¿qué se siente? Uy, pues, no, pues... ¿Y cuánto dura? No, pues es que...
0: Un promedio de las personas que te visitan para una, una cita, ¿cuántas van? Güey? Porque me imagino que es... es, es sí, es muchas,
1: muchas se rajan, sí. Así es. Pero el porcentaje es alto, ¿eh? yo creo que es un 80%, wow, cabrón, que qué chivo. Güey. ¿Y sabes qué? Las mujeres son las más aventadas, cabrón. Que...
0: Las mujeres son algo excepcional.
1: mujeres, así, eso, no, mis respetos. ¿eh?
0: Desde simplemente el hecho de traer una, a un bebé a este mundo. Es. O sea, son algo que que pues nosotros no lo podemos hacer como hombres, ¿no?
1: sí comparto Ahorita comparto medicina del Bufo Varius, comparto otra medicina que se llama Cambó uh -huh. o vacuna del Amazonas, es, es, es maravillosa esa claro, medicina. Esa sí no, sabía. Comparto otra medicina que se llama Rapé, que es una mezcla de tabacos, eh, cortezas de árbol, raíces, que se sopla por la nariz. Para aplicar el Cambó, se hacen unas pequeñas quemaduras en la piel y ¿Qué? esa piel que se quemó. Se quita para aplicar la medicina en la subtermis, en la piel viva. Okay. Y cuando mucha gente oye que te tengo que quemar, no, pues ya se echan para atrás, ¿no? Y el otro día me llegó una doñita que, que tenía diabetes y le habían dicho que escapó y no sé qué. Y yo dije, no, pues sea, dijiste, señora, no se va a limar, ¿no? No, me dice, ¿y en qué y ¿Cómo consiste? No, digo, pues así los puntitos. ¿Pero sí me va a ayudar en esto? No, sí, sí se va a ayudar. Ah, bueno, échale. Y se empezó a quitar el y todo. Iba con el marido y el marido echándole a porras. Y el proceso bien bonito de la señora porque se entregó, ¿me entiendes? Se entregó. O sea, ah, sí, va. Pero cuando lo haces y todavía dentro de ti tienes esa duda y ese miedo no dejas trabajar, pues, a la... A la...
0: Fíjate que es, es, es algo que el otro día estábamos cotorrando con un, en el podcast de un arquitecto, ¿no? Eh, cuando uno va con un doctor, ya sabe que el doctor es especialista y es esto, y él te va a decir exactamente lo que ocupo, tú ocupas, aún así tienes miedo, ¿no? Entonces, qué, qué bien que la señora se entrega, como dices... Yo ya, a lo mejor ya trato dos, tres cosas que no han funcionado. Y su única esperanza ahorita es yo quiero estar bien. Así es. Tú le estás ofreciendo tu ayuda. Tiene otra alternativa. Si le funciona, qué bueno. Si no le funciona, todos los organismos somos diferentes. Y creo que eso es algo que, que no toda la gente lo va a entender o lo ha entendido. No toda la, me la medicina te va a servir a ti. ¿Cómo ustedes manejan eso? ¿Cómo sabes tú que esa medicina... Te, le funciona a todos
1: bueno, eh, en un principio desde lo que hace en ti físicamente ya ahorita voy a tocar te unos temas bien delicados de conspiración y de y de, y de manipulación <risa> pero es cierto el beneficio número uno es que te descalcifica la glándula pineal la glándula pineal es una glándula que tenemos en el centro el de nuestro cerebro se dice que a los 28 días de que, el, de que el feto está en gestación, el alma entra al cuerpo por la glándula pineal y la glándula crea una explosión de esta misma sustancia, que no es DMT, se llama 5-Meo-DMT, es todavía más fuerte que el DMT. Pero nosotros lo producimos, o sea, nosotros en una cantidad muy mínima. ¿no?
0: Ajá, nosotros lo producimos nada más cuando nacimos. Y cuando vamos a morir. Y cuando vamos a morir. Así es. Así es.
1: Entonces, pues de entrada, eso ya es un beneficio. O sea, te va a limpiar tu conducto energético. Te va a limpiar tu, tu tercer ojo, como lo llamaban los egipcios. Y esa es la ventaja. O sea, imagínate que te destapen ahí toda la cañería sucio que traes, obviamente te va a servir. Va a ser bueno para ti, aunque como tú dices, a veces la gente, pues que no tenía nada de información y de repente le llega una biblioteca entera, pues se ve.
0: Pero eso viene muy relativo a lo que dices, Isaac. Eh, uno es lo que lee, uno es lo que escucha, uno es lo que come... Además de tomar esa medicina, ¿ustedes tienen algún otro tipo de complemento? Eh, ¿Manejan un tipo de nutrición? ¿Le sugieren, oye, ve esto, ve el otro? No sé, wey, eso sí lo desconozco, cabrón. ¿Qué dime?
1: Se va dando por arte de magia. Okay. La gente va, va convirtiendo su vida. Si sí, yo tengo un tío, hermano de mi papá, que ya lo va al coño. Ya. Bueno, son
0: el, las cervecitas que te están haciendo blanca.
1: Él, 40 años fumando tabaco, que una cajetilla diario, yo creo. Él es un científico increíble. Siempre está estudiando, siempre está estudiando, siempre está fumando. Y con su primer toma en la medicina, una toma en la medicina, y después no habló de mi hijo, ¿sabes qué? Dejé el cigarro. Pero... Yo jamás lo hubiera considerado. No, prendí un rica. cigarro y sí. mi cuerpo empezó a rechazarme me empezó a dar asco. Seguía fumando y dije, es el cigarro, es el cigarro. O sea Entonces nadie se lo sugiere. Hay gente que deja de comer carne, hay gente que me ha confesado que eran adictos a pornografía o a cosas así, medio, medio... Bueno. Y que la han dejado. Eh, Muchos de drogas, muchos de las drogas, si no quieren saber nada de ellas. Pero
0: y qué bien, ¿no? Porque es gente que se quiere aliviar, güey.
1: Completamente.
0: O sea, a lo mejor eh, no quieren ah, tratar el mismo tratamiento que Juanito, que Pepito, y, y le buscan por otro lado. Al final de cuentas la gente quiere estar bien, güey. Quiere decir que se quiere, quiere decir que se, que, que se está cuidando ellos, güey. Y no todo el mundo tiene el valor de eso, güey. Sí, yo creo
1: que el valor surge después de encontrarte a ti mismo, o sea, de encontrar tu verdadero ser. Porque el vivir la experiencia con la medicina, eh, no no ves nada. Hay hay A mí me preguntan a veces, oye, ¿y, y, y qué viste en tu primera experiencia? Francamente, yo no me acuerdo qué vi. Kevin, Kevin, no me acuerdo, ni, ni me importa. Lo que sentí. Exacto. Lo que sentí esa Y, y lo que sigues sintiendo. Porque Exactamente. Lo que
0: sigues sintiendo, porque cada que ayudas a una persona... Es igual. Es igual. Hasta sería, un poquito, mejor. Eh, hasta sería un poquito mejor, porque sí. tú estás viendo lo que tú ya estás haciendo.
1: Así
0: es. Es como cuando entrenas a alguien y, ¿sabes qué? Este cabrón tiene mejor pateo que yo. ¿Sí? Este cabrón tiene mejor patio que yo. Le estoy dejando algo, güey.
1: Completamente.
0: Ay, cabrón, tenía ganas de preguntarte <risa> todas esas cosas, está perrísimo Cuando quieras, oh, no sé, ya sabes. Soy muy miedoso, cabrón. Eh, ¿Qué tal, Cheve? Muy buena. La neta está buenísima, está pinche chévere. ¿Cómo, ¿Cómo manejas esa situación, por ejemplo, ahorita con tu familia, que dices tu familia cercana? Y es que eso es lo que primero que uno se preocupa. Bro. Yo no sabía que eras hijo único, lo mencionaste hace ratito. Eres el, eres el niño de los ojos de tu mamá ¿Cómo manejas esa tensión? ¿Cómo, cómo lo, lo hablaste? ¿Cómo lo... ¿Tu esposa? Sí, fíjate, eh, mi madre
1: a, a muy temprana edad Me hice muy independiente Mi madre siempre ha respetado mucho Lo que haga, no o sean cosas buenas malas Ella Ella nunca, nunca se metió Aunque yo Sé que hay cosas que ella no pues, probaba, ¿no? Pero siempre ha respetado mucho. Si sí, la que me preocupaban eran mis hijas, mi esposa, ahí sí fue donde, <risa> donde al principio dije, chino, o sea, ¿y cómo le digo a las niñas que, pues, cosa que, porque me preguntan, que por qué es medicina, pa, por qué es medicina, si sí, estaba gritando como loco y estaba llorando, o sea, ¿cómo una medicina te va a hacer eso? pues ellos ahorita no tienen la, la capacidad de tener, sí, ¿no? ¿no? Exactamente. Pero cuando se dieron cuenta que no había marcha atrás, que yo estaba dispuesto a, a irme a la calle si era necesario, ¿no? O sea, por, por poner un ejemplo. Claro. Eh, ahí ya me apoyaron. Eh, inclusive a mi esposa hace también es otra cosa que, que voy a balconear. <risa> Hace tres días le acabo de, de administrar medicina de Cambó, se, se animó, el Cambó es un proceso fuerte, porque hay mucha depuración, hay mucho vómito, náuseas, okay. y digo, eh, más las quemadas en la piel, ¿no? Pero eso habla de que, de que ya hay una confianza, ¿no? De que ella ya no, sabe que... Eso, eso
0: habla de, un, de una unificación también bien chingona, güey
1: sí, de que, están, de que están
0: en el mismo canal Así es ¿Qué, qué pregón, qué Sí, pregón. el mes
1: que entra me voy a Guanajuato a, Tengo ceremonias ahí en León, Guanajuato Y pues ella hace un tiempo me hubiera dicho ¡Sí, ceremonias! ¿no? <risa> <risa> y ahorita no, todo ¡Ay no, bien chido ya! Tu camisa y todo Porque sabe que es algo serio Pues sabe que
0: cada, ¿Cada cuánto estás a viajando, a Hermosillo? ¿Cada qué tanto estás viajando al interior?
1: A Hermosillo voy seguido, porque okay. pues hay que ir a actualizarnos, hay que ir a reportarnos allá con los abuelos, hay que ir a seguir aprendiendo los cantos. Su eh, lengua es, es. Y esa es ciudad difícil. y ese
0: desierto es místico, mágico, De, desde que llegas.
1: Cabrón. Mágico, es, es increíble el lugar, las cosas que yo he vivido ahí son sorprendentes. El privilegio de poder estar ahí, porque no, 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 cualquiera, no, no eh. cualquiera, no cualquiera, son, son muy cerrados ellos en su en sus tesoros, porque el conocimiento es un tesoro
0: Sí, y, y no como dices, cómo tu amigo este que, que, que te ayuda a ingresar y todo, ¿cómo te hace ese conecte? ¿Cómo sientes tú esa, esa recepción?
1: Nos conectamos al mismo tiempo Porque él tampoco los conocía <risa>
0: <risa> Él te eh, ayuda
1: Y ustedes dos se van Así es, nos vamos Me dice, güey, vamos a Punta checa
0: Vámonos. Vámonos
1: Y juntamos eh, Él, yo en ese momento No tenía lana, creo Y él me, él me pagó el pasaje, yo pagué las comidas Y ahí nos fuimos a como pudimos, pero fue una experiencia Increíble eh, fuimos muy atrevidos, súper atrevidos. Ah,
0: ah. ¿Hay alguien más aquí en Tijuana que haga lo que lo que tú haces, hay gente, sí
1: sé que hay gente que, que da, que comparte la medicina, pero no hay nadie que lo haga bajo el lineamiento propio, eh, con CAC, o sea, con el tradicional, como debe ser, yo canto, yo en mis ceremonias. Tú, tú eres el Yo canto, los cantos son cantos de poder, sé qué canto utilizar en cada situación, si hay una catarsis muy fuerte, si hay algún miedo, y la gente que lo hace aquí te pone como un playlist,
0: no man.
1: y así se la avientan, okay. así se la
0: en, en, en dos videos que vi, vi eso del canto, vi eso de... ¿No, no mencionaron lo que tú me dijiste de la... De las, de la... Gente que, que, que ahorita mencionaste. Eh, mencionan otro tipo de gente. Me imagino que hay diferentes tipos de, de regiones. Eh, ¿Cómo te ha aceptado lo que es? ¿No, no has tenido con, contacto con estas personas de aquí, de Tijuana? ¿Qué hacen? Sí. ¿Y qué onda?
1: Ah, no, pues puro, puro, puro tirar tierra. ¿Puro ¿no? <risa> ¿En serio? Sí, sí. Es como en todo. Es, es lo que te iba a decir. Es como en todo, sí. Uy, Pero tú
0: viniendo de un background de artes marciales, de fotografía, de, 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 y volvemos a la misma palabra, de tu disciplina, güey, sí, no, no vas a andar por acá mezclándole sí. Isaac y sus cantos bonavís, ¿no? Sí, no, no,
1: para nada. Yo igual, pues esto es algo que resulta. Es algo sagrado, sí, como lo dijiste. Completamente, wey. completamente. Y... Respeto lo que ellos hacen y respeto, y lo respeto tanto que, que a veces esa gente tiene hasta más chamba que uno, ¿no? Y les hacen colas y todo, pero yo entiendo que la gente que les está llegando a ellos es porque esa gente tiene que vivir una experiencia de ese tipo, de ese tipo para a lo mejor, es la antesala de que lleguen conmigo porque muchos me llegan después, ¿En a serio? sí de que fui con mangano, fui con okay. sultano y tengo días que no puedo dormir y oigo ah, voces y oigo tambores y tengo miedo y qué onda güey? échame la mano
0: ¿cómo te preparan para, para ayudar a ese tipo de gente que ya viene hasta cierto punto de, de algo que no fue a lo que tú estás preparado de una persona que viene pues limpia güey?
1: la preparación otra vez hago hincapié, es el amor, es la compasión, es la empatía, es, es el darlo todo por él, ¿no? Por esa persona. Y a lo mejor los otros pues nada más lo hacen por, 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 por tu dinero. Pues por ¿no? la lana, así
0: es, por la lana, porque sí hay lana, o sea. No, me imagino, y es como en cualquier otro negocio. ¿no? Así es. ¿No? Es como cualquier otro negocio. Y sabes, desgraciadamente nos, nos, nos consume un poquito el tiempo... ¿Qué ha sido o cuál ha sido tu motivación, no nada más en el aspecto fotográfico, en el aspecto de artes marciales, ahorita en el aspecto de tu medicina? ¿Cuál ha sido tu motivación, güey?
1: Eh, mi familia, mis hijas siempre fueron lo que me motivaron a salir adelante. Ahorita mi motivación, no lo quise decir así de entrada, porque... Eh, Quien no esté en el nivel de conciencia va a decir, mi chivato a rogarte un mamón, ¿no? <risa> pero mi soy yo o sea mi mi prioridad soy yo es estar bien yo es
0: te digo algo para mí no es para mí no es ser nada arrogante güey la, la motivación de uno Uno puede tener su familia uno puede tener su esposa su pareja y si uno no se mueve Así. los vas a jalar para allá güey si tú no te mueves tú no te motivas Nadie más lo va a hacer, güey. Así es que no me sorprende que lo digas así. Sí. Entiendo tu punto porque también yo me preguntan y dije, sí. no, a ver yo soy, a ver. No, qué bueno que lo, que lo aclaras, güey, porque yo también pienso exactamente igual. Sí. Mencióname tres personas, o más personas, me imagino, que han sido como íconos o que te han ayudado a hacer lo que ahorita es Isaac,
1: Ah, fácil, mi madre, una de ellas, ¿no? Me sacó adelante de la adversidad desde que nací hasta los. Pues la adolescencia, en la adolescencia ya, ya fui un poco más autosuficiente, me descarrilo un poco y luego aparece Pedro Pitbull Fernández, que también pues es, Lo amo con todo mi corazón, fue. fue una una gran ayuda, un gran... Un gran una persona muy relevante, Y intuida. hasta la fecha lo sigue siendo. Hace unos días eh, falleció su papá. Y ahí estuvimos, ahí estuve con él. Mis hijas le hicieron unos dibujos. Y se los llevé ahí al... Al velorio. Y pues somos familia, ¿no? Somos, somos familia. Mi maestro y pues en la infancia fue aquella, aquella abuela, aquella mamá Nico que, que me introdujo al mundo este de las plantas de lo místico y lo recuerdo con, con mucho agrado
0: ¿Cómo las cosas de la infancia a, terminan siendo una gran influencia en lo que uno termina siendo ¿no?
1: Eh, nada más se sé que estamos cuartos de tiempo pero en una en una sesión muy fuerte que yo tuve una, una experiencia muy fuerte con con, con la medicina, que yo llegué a tener miedo por un instante y en un momento de, del proceso escuché un canto que me hacía a mí, no entonces no pues me solté llorando porque, porque ese canto me dijo que todo estaba bien, que todo estaba bien, que, que me soltara, que quitara la mente, que me entregara. Y, wow, o sea, después de que quité el miedo y la mente, fue algo divino. ¿Estás hablando
0: de otro... Sí. ¿Son La mayoría de la gente no lo va a entender. Yo he estado leyendo un poco sobre eso. Es un poder que no toda la gente lo tiene, güey. Poderte librar de tu mente y entender quién eres, eso está muy difícil, más porque la gente no lo conoce y es un miedo y, ¿sabes qué? No lo voy a tocar. Sí. Así, así de fácil. Así de fácil. ¿Dónde se ve ahorita Isaac en cinco años? Con su proyecto de fotografía, con su proyecto de artes marciales, más o menos hablamos un poquito del futuro, y con su proyecto de, de su medicina.
1: Pues me veo donde mismo, pero... Todavía con, con más amor, con más sabiduría, con más entrega. Me veo con mi escuela, compartiendo Muay Thai, compartiendo Jiu Jitsu. Me veo viajando, compartiendo la medicina y me veo tomando fotos en esos viajes. Obviamente en los horarios fuera de ceremonia, ¿verdad? Ya me vi ahí en medio de ceremonia retratando gente. Pero sí, de hecho hay unas fotos muy buenas que saqué de este viaje a Punta Chueca, ahí, ahí por, mi, por mi página. Y ahí me sigo viendo en este camino. Así ya lo tengo bien definido.
0: Un mensaje que quieras dejar de todo lo que haces, lo de tu proyecto. Al final de cuentas, yo como mi escuela, que es la, la, la arquitectura y todo, yo todo lo veo como un proyecto. No, mi escuela de karate es un proyecto. Este Mis diseños, esto, lo otro. Este es un proyecto. ¿Cómo ves tus proyectos, güey? Un mensaje de tus proyectos que quieras dejarles a la gente que nos escucha, a la gente que va a escuchar y va a preguntar, hey, déjame ver qué onda que el Isaac, que <ríe> nos puede echar la mano, güey. Al final de cuentas, Isaac, yo me llevo algo bien perrísimo de ti, es lo mejor es ayudar,
1: güey Y es. nosotros
0: lo hacemos, hay veces indirectamente, la gente no sabe que uno le mete más ganas aquí hasta hasta muchas veces hasta su entrenamiento, güey el entrenamiento que uno hace les dedica más tiempo a sus alumnos, deja de hacer cosas por ir a entrenar, por ir a correr, por ir a hacer esto. Lo capté de volada desde que te vi. Eh, ¿Qué mensaje dejas tú ahorita aquí en la mesa o en, el, o en el programa?
1: Sí, el mensaje que yo les pudiera decir es que, que encuentren lo que amen y dejen que eso los mate. Realmente eso quiere decir que que entregues tu vida lo que te llena, lo que te mueve, ¿no? Sea lo que sea. A, a todos nos, nos llenan cosas distintas. No todos nacimos para lo mismo.
0: Eh... Como pista o no sé, cabrón. Pero ¿cómo, cómo, cómo puedes enfocar tú a tu alguien a que encuentre lo que él quiere? ¿Cómo lo puedes ayudar? Porque muchísima gente no tenemos ni idea a veces de quién chingados somos, güey. ¿Cómo ustedes, como tú, como... Por medio de todo lo que sabes, ¿Cómo ayudas a ese tipo de gente?
1: Que no sabe lo que quiere, que no sabe... Su dirección, ni nada... Bueno, pues casi siempre... Es la carencia del amor... Es la carencia del amor... La que la que no les permite... Avanzar, entonces... Pues, hincapié en lo mismo yo... Yo les doy mi corazón... Así, aunque se escuche exagerado, yo les doy mi corazón, les doy todo mi amor, y, y pues esa es la fuerza más grande que hay en el universo, en el amor hace maravillas, entonces cuando la gente se siente querida, ahí empieza la transformación, ahí empiezan a encontrar el sentido, ¿no? el sentido, ay, cabrón, pues, o sea, yo sí siento que este güey me quiere, pero ¿por qué me quiere? Pues, si ni me conoce ¿no? Entonces eso es lo más chido, porque... Pues es algo incondicional, porque yo no los quiero porque necesite algo de ellos o su dinero, a veces te llevan y les cobro, y les doy un seguimiento, les hablo, ¿cómo estás, güey? Entonces, pues es el amor, ¿no? Esa es la clave.
0: Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Isaac. La verdad que, güey, es, es algo, es algo impresionante, güey. Y, y como lo dijimos, ¿no? de cuanto te mandé hasta cierto punto el las preguntas o el, o el tipo de conversación que vamos a tener, me dice, estoy bien emocionado. Le digo, güey, yo estoy más emocionado <risa> que tú, cabrón. Ya sé, ¿no? Hace rato estaba en la casa y yo viendo y todo,
1: y, y pensando, y acá mis hijas me dicen, hey, nos mandas un saludo, eh? que no sé <risa> qué. Yo, ah, sí, claro que sí, pues ustedes son, son, son mi motivación, son mi motor, y, y pues todos, todos, siempre hay un motor que, que nos va a jalar, solamente hay que vivir aquí y ahora, hay que vivir aquí y ahora eso es, eso es esencial ¿no? es esencial, quien vive en el pasado o en el futuro se pierde el presente ¿no? y el presente pues es un regalo, cuando alguien te regalo y se dice ten un presente porque pues es lo único que hay
0: perfecto Isaac Muchísimas gracias. Voy a gracias poner a ti, tus, tus este tus contactos, tu información ahí en el en el capítulo gracias. y pues vámonos a seguir aumentándonos una chavecita más. ¿no? Igual, bro, es salud. Un
1: placer, salud, bien. gracias,
0: gracias.